1: É isso, mestre de cerimônia aqui, hoje sou idiota, ao lado de Emerson Souza, Felipe Solari, ao lado de Emerson Souza, estamos começando mais um Reclame na Play, toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, onde quer que você esteja, vem com a gente durante uma hora e meia, a gente traz aí as novidades do, do, do mercado do entretenimento, do mundo da publicidade também, aqui você acompanha tudo, pode acompanhar a gente, tanto pelo rádio, não sei onde você está, mas acompanha a gente pelo rádio ouvindo, ou então pelo YouTube, dá pra você assistir a gente também, já vai lá dando uma olhada, já pode ver quem são os nossos convidados aqui na nossa mesa redonda. Então fica ligado e participa com a gente também através das redes do programa Reclame, arroba Programa Reclame ou então no WhatsApp da Play aqui, ó, 11 936451 11 936451 Manda o WhatsApp que o Emerson Souza lê aqui, né? Emerson não, não vai deixar de ler o WhatsApp das não, claro pessoas, que não né? Participa aqui com a gente. Boa noite.
2: Boa noite, Felipe. A gente tem dois entrevistados especialistas que a gente vai apresentar. Já já, o um papo em altíssimo nível. Gente, vai uma, ser quente. A gente já tem uma trilha sonora aí que dá um spoiler do caminho que a gente vai trilhar
1: exatamente. Hoje. Bom, a gente tá ouvindo André Ramiro com Black Alien. A música não foi à toa. Agora é com vocês. Quem será que tá aqui com a gente? André Ramiro, Black Alien? Fica ligado, daqui a pouco a gente conta pra vocês. É isso aí, excepcional.
0: <risos>
2: já já, vamos apresentar eles aqui. Antes eu separei duas notícias aqui que deram uma chacoalhada Boa. na internet, no mundo essa semana. Uma delas é a luta do Popó com o Whindersson Nunes, Popó tetracampeão
1: mundial, mundial de boxe. Contra o Whindersson Nunes, Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, quiçá, do mundo. Pois é, ele, ele teve uma atitude bem bacana, ele
2: organizou um evento, que acho que é o Fight Music Festival, uhum, isso, né? é isso? É, é, acho que é, alguma coisa assim. É, bom, organizou Fight um evento todo em torno do, do boxe, tinha também alguma coisa de MMA e kickboxing, mas a... Tinha show... Tinha show. Tinha o apresentador, o, o Tirulipa apresentando, Tirulipa, fazendo o Bruce Buffer. Bom, foi legal, foram lutas bem legais e, 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 e no final deu um empate. A grande luta, a, né? A, entre a, a luta principal o entre Boy o Paul e o, o Boy ah, Antes teve a luta do... Minotouro. Do Minotouro, mas teve também o, o primeiro no ranking mundial, Esquiva Falcão. Contra é, o Yuri. Contra o Yuri, um ex -BBB. Foi bem legal, bacana. Foi uma apresentação, né? Foi um, foi um
1: grande evento, né? Um evento que já evento acontece lá nos Estados Unidos com outro youtuber, o Jake Paul, o Logan Paul o Whindersson quase que replicou aquele evento aqui e é. funcionou, né? O pessoal funcionou. comprou. Funcionou, deu visibilidade,
2: deu visibilidade pro esporte, deu muita visibilidade, então bastante gente que não conhecia o boxe passou a conhecer, bastante gente que não conhecia o, o tetracampeão Popó, Popó passou né? a conhecer e ainda tem frutos aí porque o Whindersson, é, o Whindersson ele desafiou, ele desafiou o Logan Paul, o influencer americano também que já começou, que foi nessa pegada aí Então a coisa tá vai a continuar, né? É? Vai continuar, bacana.
1: Mas palmas para Whindersson Nunes isso. e Popó que fizeram um grande é,
2: evento aí, né? Um grande evento e torceram luz pra esse esporte que já nos deu. Que merece. Tanta alegria. Exatamente. E a segunda notícia também ligado ao esporte, porque a gente vai falar do Joe Rogan, que é um, é um dos, é, dos apresentadores do UFC e que fechou um contrato
1: milionário há três anos, né? Ele é o Spotify. maior podcaster do mundo, né? Só isso, é. É. só isso ele, ele recebeu 100 milhões de Spotify para ir pro Spotify. É uma graninha é, E lançar a plataforma de vídeo, né? Porque o Spotify quer também fazer a plataforma de vídeo Então contrataram o Joe Rogan lá Lá foi ele e aí ele começou a entrar numas de levar pois convidados é. falando, é, né? Negando a eficiência da, da vacina. vacina. E aí o New Young que é um músico, Exato. se irritou e falou pro Spotify, ou eles ou eu, e, né? Ou Joe Rogan ou eu. E o Spotify ficou meio quieto. O Spotify ficou com o Joe Rogan vamos combinar? É.
2: Porque, porque o New Young tirou as músicas da plataforma então assim é uma coisa meio polêmica
1: e eu não sei se Agora, vai Agora parece que tem, o Spotify tá tomando algumas atitudes de colocar um um, um, uma, uma, um anúncio antes dizendo que aquele conteúdo ele pode dar informações que não sejam reais. Não necessariamente é a
2: opinião do Spotify. É, 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 meio complicado, isso é um assunto muito delicado, a gente tá falando de pandemia que vai e volta, ainda não acabou, a gente tem cuidados, azomar, e a gente já teve é, é, confirmação aqui que a vacina faz diferença, né? Ó, oh, que? É isso, é isso. Cê, espero é que vacina que Spotify... 100% na Exatamente, cabeça. Total, então assim, espero que o Spotify consiga contornar isso e que todo mundo se vacine e vamos apresentar o nosso time estelar.
1: Muito bem, aqui vamos nós então trazer os nossos convidados para nossa resenha, o nosso primeiro convidado, convidado da noite, ele ele já trabalhou como office boy, já trabalhou como porteiro de cinema, e aí que louco, né? Depois foi parar na gigantela, foi parar lá nas telas enormes do cinema, bombou em um dos filmes mais icônicos do cinema brasileiro e atualmente é destaque em séries de TV e também na música. Aumenta o som que a gente tá ouvindo ele, ele mesmo, com a gente, André Ramiro! Opa!
0: Bacana. André. Poxa, obrigado pelo convite. Mais uma vez nos encontrando, Exatamente. né, galera? Que bacana estar tá aqui, viu? Gratidão.
1: Obrigado pela presença. E junto com o André Ramiro, quem estará hoje, Emerson? Então, para fechar esse time
2: estelar aqui, a gente tem aqui uma baiana, mãe de três filhos, surfista, ó. Oh. Que hoje também é CCO da W Macan. Aliás, ela é a única mulher CCO entre as cinco maiores agências do país. Então é legal a gente falar um pouco sobre isso. É um caminho que tá aberto aí para as outras mais competentíssimas que a gente tem no mercado. Ela possui mais de 25 anos de experiência e ano passado levou o prêmio Caboré, que é o Oscar da, da propaganda, propaganda, na categoria profissional de criação. A gente está falando aqui da musa Mariana Sá. Muito bem, Mari, bem-vinda. Bem. Obrigada pelo convite,
3: é uma honra estar aqui com o André, que é uma estrela de verdade.
2: Ah, vocês são, vocês. pô. Cada um na sua tela.
1: É. Eu atrás das telas.
2: É isso aí, é verdade
1: <risos> Obrigado pela presença, então ô André, como é, que, como é que anda a caminhada Em tempos de pandemia, como fica né A gente, a gente recebe aqui toda semana é, Gente do entretenimento é, Pessoas que estão em peças de teatro Pessoas que estão no cinema, séries E a gente repercutiu muito aí nos últimos dois anos Como ficou esse mercado E como, é, como as pessoas foram balanceando tudo isso Como você sentiu durante a pandemia é, O trampo E como você tem sentido essa retomada lenta de algumas produções. Assim, você tra... você filmou durante a pandemia?
0: Nossa, é, por, por incrível que eu pareça, Felipe, eu filmei bastante, viu? E
1: eu... era diferente, as filmagens eram diferentes. É,
0: não, não, não sei, eu não sei se é porque eu já tinha algumas coisas fechadas, então assim, principalmente em televisão, né, algumas coisas não podem parar o show, não podem parar. É. Não pode parar, né? Então assim, o mercado ele teve que se adaptar, né? Óbvio que dentro de de todos os colos né? de saúde, e tudo mais, mais óbvio, né? O audiovisual ele foi é, talvez o, o, o primeiro setor, né, a ser afetado, né? realmente assim de uma maneira que foi difícil para muitos profissionais, né? O setor artístico de uma maneira geral ele foi bastante afetado, né? É, eu tive notícias assim de vários amigos músicos, né? Inclusive tive contato com vários amigos músicos que dependiam de show, né, para trabalhar, entre os técnicos também, os holds né a holds,
1: galera dos né? tá.
0: técnicos também de cinema né é, técnicos do audiovisual de uma maneira geral
1: que algumas produções e... continuavam mas as equipes eram reduzidas né então Exatamente. É, e é. que
0: dependem também daquele trabalho daquele salário porque todo mundo acha né que o mercado é grande né é todo mundo acha que nós atores né que nós somos milionários que aquela tudo coisa certo tem tem tal. essa coisa que fica ali naquela mística tem imaginário né né mas tem também aquela galera ali que é a galera que pega no pesado para fazer a coisa acontecer e que depende desse dinheiro. E a gente sabe muito bem que o audiovisual brasileiro é um dos setores que mais arrecadam aqui nesse país, né? Então, assim... Por né? isso a importância, é respeito, né? É. né? Por quê? Porque na pandemia o que mais as pessoas fizeram? Pois é. é a gente sempre fala disso, tela, né? Ficar assistindo, assistindo entretenimento série, assistindo pra entretenimento. não
1: surtar, né?
0: Exatamente. Então, assim, há que se, né, que valorizar. se valorizar. Com né? certeza, com certeza. É isso. Mari, a gente vai falar,
2: tem tanta coisa que aconteceu Nesse, nesses últimos anos e na pandemia também no mercado publicitário também, mas eu queria que você começasse falando como é que foi a sua chegada lá na, na Propeg, na Bahia. Por que propaganda e não, por exemplo, box eu
3: achei, eu achei que você ia falar sobre efeito da pandemia na produção publicitária. Já tava Vamos aqui falar.
2: Não, vamos, vamos falar também, mas vamos começar pelo início. Eu queria saber como é que você chegou nesse mercado tão sui generis.
3: Eu, eu comecei querendo ser médica, né? E aí depois eu resolvi prestar arquitetura. E aí eu, eu fiquei uns 4, 5 anos em arquitetura até que eu me apaixonei por design e acabei indo tentar um estágio numa agência de propaganda, onde fiquei, tô há 25 anos até hoje.
1: E quando você foi pegar esse estágio, era focado em design
3: dentro de uma agência, é? entrei é, querendo direção de arte. No começo, a gente tinha que fazer um, um estágio meio rotativo, o que é muito interessante. Passava sabe?
1: em todas as áreas, né? Legal. É
3: uma prática que acabou se perdendo. mas tem é muito razão. É interessante, porque você acabava tendo uma noção do, do processo completo antes de conseguir definir sua área.
1: Eu, eu, eu fiz esse estágio na Mixer. Lembra, produtora, Mixer? Eu e eu fiz isso também, passei por todas as etapas ali. Daniel. Realmente, tem uma importância do João Daniel, da a Jodaf, né? Antiga Jodaf, depois assim... Tô... É
3: importante sempre você entender qual que é a sua participação no todo de uma campanha, né? Senão você acaba ficando muito restrito e muito específico
1: para Claro, e, e, e às vezes você cobra alguém de algo que não é possível realizar, né? Então é importante você ter passado por todas as áreas nesse sentido, assim, né? Foi bem
3: interessante.
1: Agora, André, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a, gente falou, a gente falou aí de setores afetados, a gente falou de música no começo do, do, do programa que a gente ouviu uma música sua ali, junto com Black Alien. Eu sei que você tem uma base, né? Uma raiz de música, uma raiz de batalha de rima, uh -huh. as rimas né, de rima, eu já vi vídeo seu no YouTube com o da fazendo aquele vídeo, é tipo roots, vocês dois, o... é, tipo, você não tinha feito provavelmente o Tropa ainda? Ou...
0: 2007, não, foi no ano, na verdade, que o Tropa lançou, um pouco antes do Tropa lançar, é, eu enfrentei o da na final de uma batalha, de uma das edições da Liga dos MCs. Porra. E fomos pra final, isso foi 2007, então logo depois ali o Tropa de Elite lançou. E aí... Como era
1: fazer batalha de, de rima? Assim, é, é muito tenso, assim você nunca Rapaz, sabe o que tá pra era vir era um negócio
0: complicado, não dava pra relaxar não você ficava ali o que esse cara vai falar pra mim e antes de entrar no palco dava vontade de ir no banheiro <risos> era um negócio meio louco e quem né, ganhou cara? essa batalha? Cara, é um negócio muito doido, assim. Primeiro eu preciso. o Luiz! <risos> Não, eu preciso dizer, por exemplo, assim, o quanto eu admiro o MC da, cara. Porque o MC da ele se tornou, né? Ele sempre foi um cara muito inteligente, um guerreiro da cultura hip hop, assim. Enfim, a trajetória dele já fala por ele, né? Mas se tornou um dos maiores. É, um dos maiores pensadores, né, do Brasil. A aqui, grande assim, voz, da né? Qualidade. E assim, representante do povo preto e da cultura hip hop, né? Então eu tenho. Um respeito enorme por ele, mas aquela eu ganhei.
1: Oh, caraca, essa você essa tem no currículo. Porque eu, o, eu o, o MC da, assim, ele tem realmente essa história de, né? Muita gente conhece o MC da do Amarelo e tal, mas ele tem essa base também de, de rinha, assim, né? Tem vários vídeos dele, de muitos rappers vieram, Sim. né? Da, da rinha. Assim.
0: O MC da, na verdade, ele, ele veio de uma geração depois da minha, assim, de batalhas de, de MC, né? Eu vi o MC da, assim, começando ali, nascer ali realmente te impactava? Você já sacava que tinha cara, uma... Cara, quando o cara chegou, o meio MC era, era assim, aquele menino meio alto, assim, magrelo, que quando pegou o microfone na moto, não falou, Sim. e qual é desse cara, meu irmão? Qual é desse cara? Ele começou na liga dos MCs batalhando com um amigo meu. E ele jantou.
1: <risos> ah, imagina
0: <risos> Jantou cara. nessa liga, eu não participei, né? Você tinha preconceito, preconceito com o cara? Por quem é esse paulista que vai chegar aqui no Rio para fazer ah, isso? Ah, cara, sempre tem aquela tretinha, né? Mas é aquela tretinha saudável, entendeu? Pô, qual é a volta pra São Paulo? Pô, Oh, vou te afogar, né? Tietê na, é. Não sei o que, tal, aquelas coisas, né? Mas assim, cara, é nessa batalha em si, eu preciso confessar que eu acho que o MC dele rimou melhor do que eu, cara. Ah, olha. Eu acho legal. que ele só não demonstrou mais vontade que eu. Então, o assim, punch ali, na é, punchline Nem ali. sempre é a rima. Às vezes você tem que ganhar, cara. Tem um
1: quê de atuação ali ah. na rima, então dá dá para colocar um, um acting dentro daquela rima. Ah, com
0: certeza. Foi minha primeira base de atuação, né? Cara, eu devo muito ao hip-hop nacional. A minha filosofia de vida, ela é hip-hop total. É, eu aqui, eu tô representando o hip-hop nacional. Demais. Nas telas de cinema, eu represento o hip-hop nacional. Meu jeito de falar, meu jeito de andar, minhas referências. É um lifestyle. Eu devo muito ao hip-hop nacional, assim, cara, e eu tenho muita gratidão, assim. E tem
1: uma qualidade, é muito bom o hip-hop nacional, né? Com certeza, é né? muito cara? Bom. E
0: tudo que esses meninos estão conquistando hoje em dia, né? Essa nova geração, sabe? Os meninos do trap. Cara, Você vê... Os moleques já não querem mais ser, sabe? Já não tem mais os traficantes como referência na favela. Eles querem o ser trepes, trepes cara. É verdade. E isso cara. é uma conquista, sabe? Então, assim... Bons exemplos, Não vem aqui leitura. dizer... É, ah, é esses isso caras que só, só falam aquilo. isso, só falam aquilo. Pô, meu amigo, olha onde a gente vive. A gente vive no Brasil, um país que pô, a, a educação é sucateada desde que o mundo é mundo aqui nesse país. Vocês querem que os caras falem o quê, velho? É. Os caras vão falar da realidade deles. É. Estão ganhando dinheiro, estão sustentando suas famílias e estão se organizando e estão levantando seus amigos. Demais. Isso cara. é hip hop. É isso.
2: Ô Mari, você falou que chegou lá na na, na, na na Propeg, em Salvador, né? E como é que foi a sua chegada aqui em São Paulo? Porque, por exemplo, o André acabou de falar que, que tinha essa, essa, essa briga, pô, vai de volta pro Rio Tietê e tal. E quando você chegou aqui em São Paulo, o pessoal <risos> falava volta pra, pra onde? Volta pra volta pro Pelourinho? Como que era?
3: Eu cheguei numa agência que tinha muitos baianos. Tinha D minora. Tá? Né? Então, eu acho que eu não senti tanto isso, essa rir de localismo, assim mas era um ambiente, a criação era um ambiente que tinha muito poucas mulheres Sim. então talvez eu tenha sentido até um pouco mais essa, essa ausência de outras mulheres e outras referências femininas no ambiente criativo do que o localismo em si era realmente, era um ambiente extremamente masculino até o tipo de piada o tipo de ironia, o tipo de humor é extremamente masculino e eu lembro que as mulheres na minha geração tentaram se adaptar a isso de todas as formas então eu não sei, assim, demorou um tempo até pra gente entender que a gente conseguiria fazer com a mesma qualidade, de outro jeito, completamente diferente, sem necessariamente é, imitar os modelos que eram vigentes, nem o tipo de humor que era vigente nem o tipo de mensagem que era vigente então acho que essa trajetória história que me marcou mais assim, é né? procurar em similares um jeito novo de fazer propaganda um jeito no, um jeito novo de fazer criação sem necessariamente seguir o
1: o que, já existia. o que já existia, né?
3: Agora, em cima disso, essas,
1: esses, esse falar mais machista e tal, ele, ele estava nos corredores ou ele estava também dentro, da, dentro do, do roteiro, sabe? Algumas vezes vocês, como mulheres, tiveram que dizer olha, esse caminho aqui, gente, ele tá totalmente torto, é por aqui.
3: Em tudo, mas eu acho que demorou um pouco até pra gente mesmo perceber isso. Eu acho que a gente também, você vê que a repetição é uma coisa impressionante, você acaba, é... A propaganda, ela tem essa importância, né? Assim, o modelo que ela prega na TV acaba faltando muito a opinião inconsciente que todo mundo tem em casa, em, em várias... Em várias Representatividade é muito importante a propaganda é por isso. Você tem que meio que se enxergar ali. Então, acho que demorou um pouco até para as mulheres se enxergarem, enxergarem o seu tom... É, dentro, dentro da... Dentro da TV. Dentro da, da
1: propaganda em si. Você Podiam sabe? até estar na agência, mas ainda não estavam se sentindo ali dentro Representadas. Do... É. Eram
3: poucas na agência e muito mal representadas na própria propaganda. Uhum. Então, eu acho que demorou um pouco, você acaba bem ou mal introjetando tudo aquilo, né? Acaba sendo uma coisa que repetido vira verdade como a gente diz. E acho que graças a Deus a gente tem, falta muito ainda, mas a gente tem evoluído bastante nesse sentido.
1: Você sente isso? Você enxerga isso hoje em dia?
3: Eu tenho certeza disso. Se eu não puder acreditar nisso. Amém.
1: <risos> é. Espero que não. as
3: novas gerações saibam disso, né? É.
2: A gente falou que você é uma das, uma das cinco né, lideranças nas grandes agências. Se você for pensar, a gente não tem tantas grandes agências assim, então a gente já tem uma representatividade nesse momento, coisa que a gente não tinha há poucos anos atrás, né?
3: Eu acho engraçado como a autoestima da. Eu vejo que tá funcionando. Eu, quando eu fui indicada pro Caboré, eu tava comemorando. Falei, nossa, se eu ganhar esse Caboré, eu vou ser a quarta mulher seguida a ganhar. A ganhar. E eu comentei isso na frente de uma menina super jovem, trabalhando com o conteúdo da agência. Ela ficou me olhando e falou: você achou isso bom? São 45 que cinco Olha. Assim, ela. Né? E aí eu me senti assim, eu falei, nossa, eu tô achando bom, porque talvez eu seja mais velha e ainda esteja com uma métrica é. antiga. Você vê que elas já estão com outro tipo de.
1: De leitura, né? De
3: autoestima.
1: Não. É claro que é pouco. Claro, isso é
0: pouco, é, né? Isso é claro é pouco. que é pouco, pra mas. Uma muito. conquista pra abrir também caminho pra é, várias Exatamente, isso que eu ia
2: falar. É, é pra equilibrar é, o. Exato. É pouco, é pouco, mas a mudança está em andamento. A mudança
1: começou.
3: É, e você ver a segurança dela. Claro. Então, e uma diferença geracional.
1: Talvez também,
3: né? É. E é por isso que eu sei que tá funcionando, porque de repente ela virou para mim com uma segurança e falou: é pouco e seremos muito mais. Essa é a evolução, né? Legal. Ela veio super segura, Legal. menina de 20 anos de idade. Que Foi
2: isso. lindo aquilo. O, o, o André, eu sei que depois do Tropa de Elite você fez muito conteúdo. Você fez um projeto para televisão, você fez musical no teatro, você fez muito cinema, você fez bastante coisa. Mas o que você acha que tornou o, o Tropa de Elite tão emblemático? Porque ele tem 15 anos, mas a gente ouve ele sendo falado o tempo inteiro como
0: se tivesse 3 anos uma loucura, né, cara? 15 anos. E assim, é, é, muito doido. Eu já fiz assim, acho que 22, 23 longas metragens entre séries de TV, algumas novelas e tal. E cara, é impressionante o quanto Tropa de Elite ele é realmente me deixou marcado e é realmente o que de certa forma leva a minha carreira, né? Por mais que eu já tenha feito, né, outras coisas assim. E isso tem um lado muito bom, assim. Eu só recebo com com, né, assim, e muita gratidão oh, assim. você. arrebentou no filme. Recebo Porra. com carinho porque os dois, né? Porque imagina, né, cara, eu conheço tantos atores assim talentosos, sabe, que buscam que estão a uhum. espera assim, sabe, daquele personagem que de vai um marcar, filme ele marcante. Pra, sabe, para dar uma impulsionada na carreira, pessoas até com mais tempo de carreira que eu, né? É, agora, desculpa, eu esqueci a sua pergunta, né? Não, Anderson. então,
2: é, é... <risos> o que você eu simbolismo né?
0: o, é o que você que, marcou que tanto no, esse filme tão emblemático? Cara, primeiro porque assim, é, a gente sempre ouviu, né, esse sempre viu nos jornais televisivos, né, as notícias de corrupção da polícia militar, é, a gente sempre teve acesso a esse tipo
1: tráfico, de tráfico, né, a guerra
0: tráfico tráfico. de drogas e tal, a corrupção, né, no, uhum, do, do, do tá governo ferido. brasileiro, né, e do estado e tudo mais, é, e era um assunto que até então não tinha sido retratado no cinema nacional, uhum. né, então assim eu acho que de alguma forma o público, né, se sentiu se que, que aquele filme ali ele tava falando de uma realidade realmente que ele conhecia. E... Porque assim tem muita coisa que acontece né, na realidade que os jornais não, 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 não passam, cara e a realidade ela é muito mais bizarra do que a ficção, cara. E essa realidade sabe? tá
1: no Tropa, né? Tipo, você tá. vê lá aquela cena do, do, depois que o cara é queimado, por exemplo, com tá... micro-ondas. É. Exatamente, é ele wow. não
0: tem a pretensão o Tropa de Elite, né? Tanto um quanto dois ele não tem a pretensão de dizer o que está certo. Ele diz para você, olha, Retrava essa é a sociedade que nós temos e que nós vem, é, 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 estamos construindo. E aí?
1: Uhum, exato,
0: ah. o que faremos com ela, né? E aí? Ele não tem a pretensão. Então, assim, é, depois do filme surgiram né, várias especulações. Ah, o filme é direitista, o filme é esquerdista, o filme é isso, o filme é aquilo. Não, cara, é um filme que aborda a realidade realmente. em assim, todos do, os lados naquele é, filme. É parte da realidade assim brasileira, né? Porque nós temos tanta coisa boa também, né, gente? Ah, A gente ficar fato. achando aqui que só tem... Aquilo é um
2: recorte
1: do Brasil, é, Aquilo é um pequeno é recorte do Brasil, cruel, né? Só tem uhum. crueldade. É. Você
2: assistiu o Tropa de Elite? Hoje... Um e o dois? 1 um e 2. O que, é que você achou da diferença do filme 1 um pro 2?
3: Ah, então, o 1 um, tem o um impacto de ter sido o primeiro. Eu acho que muito, como o André falou, era uma realidade que, embora a gente soubesse, né, ninguém, ninguém tinha visto assim. Então, de uma maneira tão explícita, tão crua e tão, como ele falou, tão sem.
2: Sem filtro, assim, Sem filtro e é. sem julgamento
3: de valor. É, sem Porque julgamento Não era, não era ah. certo errado, não, não tendia defender nem a polícia. Não era, partidário. Nenhum, nem, não era partidário. Então, eu acho que esse impacto foi impressionante. E, e, e além de trazer
0: também, desculpa Emerson claro. mas além de trazer também o lado humano, né? Do policial por debaixo da farda. é, é verdade. Né? Mostrou o policial, os policiais corruptos, quem estava tentando fazer o seu personagem,
1: principalmente, né?
0: né? E como ele né, era afetado né, pelo sistema por tentar fazer o correto. né? Além também do, dos reflexos né, que o sistema é, e, e que a polícia... É, como eles afetam né, a sociedade.
1: Tem né? tudo, tem o Gatunete, tem a problemática do Gatunete. Tem, tem todas as problemáticas. Mas, mas, mas só uma, uma outra coisa que é muito forte ali é a direção né, do Padilha hum. trazendo... É, aquela noção do documental, né? Porque ele tinha feito o ônibus 174, então ele, ele, ele traz ali realmente... Então, além de você ver e se sentir lá dentro, você se sente lá dentro de uma maneira muito real, assim, né? É, assim. Muito de ação e tal. É,
0: houve uma humanização desses personagens, né? Mostraram um o lado humano desses é, personagens. É verdade. Nem
3: é. todos são bons, nem todos são maus. Existem os bons policiais e os maus policiais, então não tem, não tem também essa, essa estereotipa, né? É, o estereótipo, o estereótipo, ali, estereótipo ali, né? Do assim do como mundo, é todos mal.
0: nós, né? Nós temos lado negativo ah, e ó, positivo, perfeito. quem a gente alimenta A mais? vida real
2: é assim, né? É, perfeito, é. perfeito. É. Claro. Eu, eu perguntei do Indo 2, porque assim, o filme 2 tem, uma, é, tem uma, uma levada diferente, né? Uhum. Vai pra essa questão mais política da coisa, Sim. porque no primeiro você tem mais essa, essa levada dos moradores, dos bandidos e dos policiais, e no 2 a gente vai pra uma visão macro, envolvendo política e tal. É quase um segundo filme, porque você vê que no primeiro filme, o André, por exemplo, que faz o Matias, o primeiro filme é a tônica, vamos escolher o sucessor do Capitão Nascimento. Mas e, é o Capitão
1: ainda é. trabalhando em campo, né? Sim, não, Depois não. ele sai no Qual segundo, é o né?
2: que é Quando é chega no segundo, é uma pegada completamente diferente,
1: ele é. veio para uma coisa, para uma pegada mais política, parece que mudou é.
2: aí assim, eu, claro que o André sabe exatamente porque que isso aconteceu, porque ele viveu essa história a gente não até agora, é. o que que você achou dessa mudança, você acha que foi uma força política o que que você acha? eu
3: não pensei Linha. assim, eu não, até faz bastante tempo né, eu não pensei assim, mas eu acho que é interessante a gente ver que quando a gente pensa né, em polícia, bandido, etc e todo tipo de crime, o primeiro fala muito sobre o crime, óbvio que é o crime de favela, de assalto, e segundo um crime não menos grave é o crime que um passa nos branco. bastidores do colarinho branco. Então eu achei interessante eles terem abordado duas coisas sob a mesma gravidade, assim. Tem razão. Não
2: menos importantes, não menos docivos. Né?
3: Pois é, o que tá de camisa tão, é
1: tão bandido. <coughs> Exato. Assim, né? então... é. Não é porque ele não dispara a bala Exato. fisicamente que ele não ele tá não
3: disparando, dispara outra né? Outra é. coisa... dispara. Então isso é. foi muito é. interessante. Uma
0: coisa interessante a ser percebida é que assim, o Padilha ele é um gênio, né? Ele é... Um cara muito conectado com as questões, assim, do país, com tudo que está acontecendo, enfim, matemático, físico. Então, assim, eu vejo o Tropa de lixo da seguinte, da seguinte forma, né? Ele tem, tem um traçado, é, tem ali um, um que de, de, de física de causa e efeito, uhum. né? Ali no, no tropa de elite. Total. Então assim, o primeiro ele fala do efeito, de como o sistema afeta a sociedade. O segundo não, o segundo ele vai na causa, onde é a causa, a política, o topo da pirâmide. É lá em cima. Uhum. Né? Então é basicamente isso. Suplementar, é né? né? É, é, é física né, o Padilha ele é, ele é literalmente formado em física mesmo assim, então ele faz um traçado é, usando a física né, junto a essa história, junto com o roteiro do Braulio Montovani com o Rodrigo Pimentel e Nossa,
1: tudo mais que, né? que, que, que dream team ali também é. que, que, que oportunidade né, trabalhar com essa galera toda André, Nossa, mudou como...
0: minha vida cara. O Wagner também, mudou minha vida mudou minha vida assim, É, cara tem pessoas assim que moram no meu coração assim pra sempre, é caras como um em Cortais. Fantástico. É, o, o a meu gente. grande Fácil. irmão de alma, que né, está que num bom lugar agora, tenho certeza absoluta. Caio, Caio né? de Entre outras o pessoas, adulto. assim. Mudou completamente a minha vida. É, o José Padilha, Marcos Prado me, é, me descobriram, me deram uma profissão e me deram uma oportunidade. Óbvio, eu soube aproveitar também, né? Fato. Subi, Fato. Quis estudar, quis me aprofundar cada vez mais. Então. Você
1: sentiu muita pressão ali no, 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 para fazer o personagem? Porque era um personagem importantíssimo, né, e era o seu um dos seus primeiros filmes
0: nada, Felipe, eu queria gravar música, cara, eu queria ser rapper, eu queria, eu sou, né assim, mas eu, eu queria é? gravar meu primeiro disco eu tava seu, ali, tipo assim seu olhar assim... tava ali Cara, vamos ver o que é isso aqui, eu tava assim, é, é, como uma criança, é, né, óbvio, né, falando subjetivamente assim, mas é, com um olhar de criança pra tudo, né, assim, era tudo novidade, eu fui com a minha verdade, eu fui, né, com a minha sinceridade ali e me joguei.
1: Vocês esperavam o tamanho, porque enquanto você tá fazendo a peça, né, você não...
0: Sim. Cara, o Padilha, ele sabia, o Padilha, ele sabia, porque eu, na época, eu morava na Vila Kennedy, né, na favela da Metral, onde eu fui criado. E chegou uma hora que eu perguntei pro Padilha, né? Todo preocupado. Eu falei, pô, Padilha, eu tô, tô aqui fazendo polícia, né? No filme. Pô, os caras vão ficar meio assim comigo. Uh -huh. É. Uhum, o papadinho é, tá. olhou pra mim e falou assim Ramiro, fica tranquilo, cara, as pessoas vão te amar os caras né? vão amar é tranquilidade, quem sabe o que tá fazendo é. lançou, não acreditei, Eu
1: falei cara, e teve favor. o lance do boca a boca, né, foi o tropa né? que teve aquela coisa do boca a boca, é, que é, primeiro foi pra pirataria
2: tanto é que o, o filme não ia chamar a tropa de elite, né
0: tem essa história? É, elite que, parece que tropa, talvez É, porque ou...
2: foi tropa de elite Sim. por causa da música do Tijuana do, do... Tijuana, tropa de elite. Quando vazou, todo mundo falava, aquele filme lá do tropa de data Ah, do olha, Rando, da 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 Daí que da mudou música para tropa de elite. Cara, eu sempre que que quero a gente mandar já... um,
0: um abraço aí para os meus irmãos do Tio Juana. É. Né? Oh, o então, grande. A gente já
2: conversou, gente já conversou com o um egípcio. Egípcio, é. E aí ele contou essa história do tropa, que era isso que foi Levou a
1: música, levou o filme, levou toda, uma, toda a nação, né? É, total. Bom, estamos aqui com o nosso programa e aqui é o seguinte, a gente tem um quadro, tá? A gente tem um quadro no nosso programa, onde a gente traz novidades, coisas que eu ou Emerson assistimos, ouvimos ou lemos durante a semana, a gente escolhe ali um conteúdo de entretenimento e traz aqui pra vocês. É a nossa dica cultural, é a nossa batalha cultural. Atenção, atenção.
0: Batalha cultural.
1: Então olha, Mariana, é a nossa batalha cultural. Eu vou dar uma dica cultural, Emerson vai dar uma dica também. E aí você e André Ramiro, talvez, que é, vocês têm que dizer em qual das duas é, dicas vocês apertariam o play tá bom? Nossa. Porque aqui estamos nós na, na Play FM. Então é o seguinte, a gente vai dar uma dica cultural aqui, ó, André Ramiro. Eu vou dar uma dica cultural, o Emerson vai dar uma dica cultural e vocês têm que escolher em qual das duas vocês apertariam o Play tá bom? Deus. Tipo, tô lá de bobeira na frente do meu streaming, qual que eu vou dar o play? Emerson, qual é a sua dica? Ó, oh, é, a minha dica dessa semana é, é um clássico do cinema
2: 007, tá de volta aí. Pô. Sem tempo pra morrer. Um filme que ia ser lançado em, em 2019, mas por causa da pandemia, ah. acabou de ser lançado. O James Bond pegou, pegou Covid. Exatamente, demorou, foi entubado. Isso. E tal Mas tá de volta aí. Inclusive a gente, a gente do Reclame, a gente ia cobrir uma, ia cobrir uma ação da, da, da Heineken, desse filme na Jamaica.
1: Mas a Heineken é a cara do 007 né é mas não
2: aconteceu não rolou, não rolou. Jamaica tudo bem o pulmão continua bem é... sem tempo para morrer é mais o um... esse filme é um filme emblemático mais um filme fantástico da franquia é, é o último filme do Daniel Craig ah é, é. ele nesse filme ele tá ele começa ele se aposentou ah, tu vai vendo na Jamaica, tranquilão, É pescar e tal, vivendo uma vida tranquila Até que ele é convocado pra resolver um problema Que só
1: ele pode Quem é o vilão? É o Rami Malek? Rami Malek ficou conhecido como Fred Mercury aí no Isso, e Mr. Robot também Mr. Ele Robot fez Mr. Também. Robot, que é uma série muito, Isso. Boa, muito vilão,
2: boa Vilãozão Que tem um, um, um Uma missão a missão do mal dele é espalhar um, um, um vírus pelo mundo, entendeu? Tem uma bomba ah, biológica. É? Ah, tá. E, e aí o 007 é convidado a, a tentar é, é, deter isso. Mas aí tem muitas variáveis. Mas esse vírus tem uma pegada meio de não. Covid, assim, não? não? Não, não. Não, não tem. É uma arma biológica. Entendi, entendi. É, entendi. Ultra tecnológica e tal. E aí ele é convocado para tentar ajudar. Mas aí tem muitas variáveis. O filme tá bem diferente. Até por ser o último filme do, do Daniel Craig. Então, ele tem uma importância diferente para para franquia. Aliás, ele já tem desde o início, né? Porque Sim, ele, ele não é, um não é tão galã quanto diferente. os outros. É, é, no primeiro filme dele, acho que foi o Cassino Royale, talvez, ele, ele, o sempre no 007, ele para a sua missão para ficar com a mocinha. Ele não. No primeiro filme, a missão era a primeira, inclusive a mocinha morreu no primeiro filme. Então, já mostrou que era um, um, um agente diferente e essa pegada é completamente diferente no na participação dele. Quantos filmes será que ele ficou como James Bond? Ah, é Sim. seu quarto. Quarto filme. Esse é seu quarto e último filme não sei quem será o próximo, mas obviamente essa franquia. Ou continua, a próxima, né?
1: Ou a próxima. Porque tem esse papo também inclusive, de que pode ser uma mulher.
2: Inclusive, né, neste filme, é, quando ele é convocado, ele, a zero 00, o zero já tem uma, uma outra agente, eu vou falar.
1: Porque 007 zero é, 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 é. X É. é exatamente. É unissex. o de
0: A Idris Elba ou Idris Elba. É, é sorte é, Seria cotado, um ótimo. Né, o próximo zero então, né? Com Fantástico. certeza
2: vem novidade aí. Isso é, é um filme, se é uma franquia muito é. antiga. Tem que é um mudar sucesso. também
1: do perfil, né? O mesmo Perfil a muito é. tempo, Sean Connery. Ah. né, vamos, vamos. Ah. vamos. É. Roger Moro, sim, lá. É, ah, verdade, é verdade, é verdade.
2: Bom, muito bem. Essa é a minha dica. O filme é tá no cinema senão. ainda. É. O filme tá no é. cinema ainda. Daqui a pouquinho com certeza vão estar nas plataformas de streamings, né? Essa é a minha dica pra quem é fã do 07. Pra quem não é fã ainda, assista isso aí, que você vai ficar. Boa.
1: E a minha dica está na Netflix, é um documentário, e é um documentário sobre Neymar chamado o caos perfeito na verdade é uma série documental uma série dividida em três episódios onde você tem ali um mergulho mais intimista dentro da vida e do dia a dia do Neymar é, eu 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 até né, disse depois assim uma coisa é o documentário que eu achei ótimo e outra coisa é o Neymar porque você também acaba vendo os os altos e baixos do Neymar é, algumas algumas alguns momentos onde o Neymar talvez não tenha ido tão bem não tenha é, é, quando ele fica rolando. Lá na Copa do Mundo, que ele caía muito no chão tal É um documentário bem legal Que, é, claro, exalta a imagem do Neymar Mas ao mesmo tempo também bate firme na, no, no Neymar, tem uma briga dele com o pai Que eu fiquei assim, em choque Falei, Caramba, os caras deixaram essa briga entrar ele, ele falando pro pai Pai, você é muito grosseiro com as pessoas, com os meus amigos Com os meus seguranças e tal E o pai debatendo com ele e tal Aí depois tem o Juca Kifuri também Que é um, é um antagonista do Neymar E a série gira muito entre essa dualidade dele Ele é o Batman ou ele é o Coringa? ele, inclusive, fala sobre isso. Mas assim. mostra muito a pressão que ele sofre, né? Isso, toda a pressão dele de ser o maior e, e, e de construir todo esse, esse império que eles vão construindo, assim, né? Porque o Neymar, ele é um cara que ele está muito para além das quatro linhas. Ele não ficou só no futebol, ele construiu o um instituto, ele viaja, ele tem a marca, ele faz os comerciais, a Nike, agora a Puma e tudo mais. Então, assim, é um documentário legal para quem gosta de futebol, vai adorar, Para quem gosta de, do Neymar, vai adorar também. E, e, acima de tudo, quem gosta desses conteúdos é um documentário interessante de assistir, documentários esportivos são legais e esse foi muito bem feito então tá na Netflix, é, Neymar o Caos Perfeito, assistam lá tá bom? Interessante. Nossos convidados aqui, é, começando Mariana qual, qual você apertaria o play aqui das duas dicas aqui? Qual
3: oh, eu apertaria o play? Isso. Gente, eu tava pensando aqui, como publicitária eu devo apertar o play nos dois.
1: É boa, é justo.
3: <risos> Porque, e principalmente como publicitária brasileira eu acho que eu tenho que assistir um filme sobre futebol e sobre o Neymar e obviamente bebê da superprodução que é um filme com Daniel Craig, um 007, que é uma série, enfim. Então acho que, acho que o interessante do publicitário é justamente tentar se interessar pela maior quantidade de conteúdos possível.
1: E você é assim? Você tenta assistir bastante coisa? Assistir
3: bastante coisa. Legal. Se eu fosse ah. dar uma a dica minha seria Fantastic
1: Fungi. Ah, Fantastic mas... Fungi?
3: É. Ah, um documentário sobre os fungos, não é? Sobre... Documentário sobre os fungos. Do... Impressionante, esteticamente impressionante. De uma, assim, de uma diversidade de mensagens sobre um micro-organismo desse tamanho. Muito impressionante.
1: Legal, tá na minha lista. Eu, eu nunca dei o play, mas eu vou assistir. Tem na Netflix. Oh. Né? na
3: Netflix. Olha, Olha, mas você
1: precisa dar o play em um dos dois. Você, você gostou, tenho... do, acha bacana? Ah, deixa, deixa, viu? deixa. Não coloca as pessoas assim, sai humor, a Pluralidade <risos> do publicitário. <risos> tá Tem ser publicitário ou político? Ah,
2: e você André, qual que você daria o play? Então, e depois cara, você pode dar uma dica também
0: lógico, eu, eu, eu daria um primeiro play eu vou, eu vou, é, na ordem como a Mari, né? O primeiro play aqui eu daria no Cassino Royale no Cassino Royale, no 007 é, porque eu tava com o Cassino Royale na cabeça que pra mim foi um dos filmes Bem mais mal. fantásticos ali, dessa fase do Daniel Craig roteiro, enfim é, e depois eu daria um play no, Neymar. no documentário do Neymar que é realmente um ícone brasileiro, né? Enfim, é um cara que já gerou algumas polêmicas, mas é um cara também que... O cara, é bom de bola também, né? Não, o cara é um gênio da bola, imagina, Por tem Deus. que respeitar, velho, Fá. conquistar o que ele conquistou. Já ganhou é? Libertadores, já Toda ganhou a pressão, Champions, já é, né? Só mais Olympia, ganhou a Copa, das, entendeu? é, entendeu? Então, assim, o cara é um herói nacional e um ser humano, né? Como qualquer Exatamente. outro também que tem seus conflitos, então, eu adoraria assistir o documentário, não assisti ainda e tenho duas dicas. Boa, André, manda Uma ver. Seria, na verdade, o Colin em Black White, né? Colin Preto e Branco, que é uma série muito interessante da Netflix, que toca nas questões raciais. O
1: Colin Kaepernick, né? O jogador Exatamente. de futebol americano da NFL. De uma maneira NFL.
0: muito interessante, assim, ele foi um cara adotado, né? Por pais, né? É, brancos e ele conta, né? Como foi a trajetória dele, né? Junto a esses pais, as questões que ele sofria dentro de casa e ele queria ser quarterback. É. Né? E geralmente ele toca justamente nesse nesse ponto em que o sistema do futebol americano ele não aceita é, homens pretos como quarto Ele é o
1: cara que ajo... ah, como quarteiro, porque ele é o cara que ajoelhava durante o hino nacional americano é, e que foi. essa
0: polêmica. É, também, tiraram
1: né? ele da NFL por essa atitude, né? É,
0: exatamente né? foi né? quase
1: um boicote. Mas
0: você vê que tem uma questão racial muito forte ali, porque você vê que os, quarter, os quarterbacks, são, eles geralmente maioria eles são eles, o perfil deles é o Tom é Brady, perfil, né? Tom é, Brady. perfil supremacista americano, né? Uhum. É o Superman, uhum. né? E ele quis justamente ser quarterback, né? Então, assim, toca nas questões raciais de uma maneira muito profunda, até mesmo divertida, vale super a pena. Legal. E a outra dica é um filme que eu acabei de assistir agora, que tá até no Globoplay, o nome é Druck, com um ator Maravilhoso. chamado Maravilhoso, Maravilhoso, né? Com um ator chamado Mads Milkensen. Né, que é um cara incrível eu sou Drug. muito fã desse Esse ator trato, filme. é um filme sobre alcoolismo ah, né, que é, é, o tema do filme eles abordam da seguinte maneira, que dizem que o ser humano ele nasceu com um déficit de 5 alguma coisa de álcool é 0,5 de álcool 0,5 no, no sangue e Isso aí é eles completar. começaram a fazer experiências não, não e todos não. eles são professores então o filme começa por aí mas vai nas questões também, nas questões do conflito familiar e tudo mais mas é um filme incrível. Vale muito. Vale esse filme muito foi a muito a bem
1: fe, em vários festivais, né? Porque eu, eu lembro de, de, de ver a capa desse filme que é o ator ali. acho
3: que concorreu, eu acho que se não me engano. Ah, que concorreu, boa. Eu acho que concorreu. Eu acho é, que
2: é isso. Esse,
0: é. ganhar talvez alguma coisa do Globo de Ouro. É. É. Uhum.
3: Canis, alguma coisa.
2: Essa história do Colin, por exemplo, eu vi num, num, num podcast, eu gosto muito de chamar Wikipod. Ele uhum. contou bem <risos> essa história. Você pode buscar lá o Wikipod nas plataformas de Procure Procurem
1: aí Wikipod, Wikipod. Que você
2: vai ter essa história na íntegra, viu? É isso, é isso. Ó, oh,
1: pessoal, a agora continuando aqui o nosso papo, a gente passou um pouco por tropa, a gente não vai falar só de tropa, mas eu queria só ainda fazer um, um, uma, uma, uma pergunta assim o, a preparação para o tropa foi muito muito forte eu imagino, e muito falada também, algo muito repercutido eu vejo, no, eu vi até hoje no Youtube uma cena, um, um vídeo onde você tá ali com uma tro, um, um batalhão do, 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 do Bop e você tá ali como, treinando e ensaiando e tudo mais, e tem a equipe do filme ali, meio olhando e tal e a preparadora de elenco do filme era a Fátima Toledo. Que muita gente fala sobre o processo intenso que é trabalhar com ela. É, e eu queria saber com você como foi essa, esse preparo. Vai falar ou não? Filipe, <risos> Felipe Alba uma, uma tá de mar... demais você já
0: tá me colocando aqui, rapaz, na Ana Berlinda, né? Então, cara, é, a preparação com a Fátima, né? A gente costuma dizer assim que a preparação com ela foi muito mais pesada do que com o BOP, né? porque, cara, ela vai direto ali nos, na, nas suas questões emocionais, nos Jesus. seus conflitos emocionais, assim, porque a, a Fátima no final das contas, ela não trabalha atores ela trabalha você, ela não trabalha o personagem, ela trabalha você o processo de escolha pros personagens para as personagens, no caso é aquele ator ali que tem uma, persona, uma personalidade que encaixa ali, similar a do, a do, a do personagem, né, Legal. então assim, nessa brincadeira né, eu acabei dando sorte, o papai do céu botou o dedo, porque o personagem tinha o meu nome também, né? André. Inclusive. Imagina. Caraca, imagina. Né? Então, assim, é... É, então a gente teve um, uma preparação com o Bop assim que bem mais física, naquele aquela, numa pegada mais tática, né, progressão de patrulha respeito ao companheirismo, militarismo né, treinamento come coisa do chão, toma uhum. tapa na cara, essas coisas e tal e com a Fátima, ela pegava ali no nosso emocional e trabalhava as cenas com a gente, né, mas assim, é, o processo da Fátima, ele divide opiniões né, eu acho que é uma questão de de identificação né é, acho que quem sou eu aqui para dizer né as pessoas que já passaram por determinadas coisas ali e se sentiram afetadas por esse processo quem sou eu para dizer que essa pessoa tá errada perfeito acho que como é, seres humanos e profissionais a gente sempre tem que dar uma avaliada no que a gente tá fazendo para poder melhorar e com a Fátima não é diferente né não seria diferente acho que todo mundo tem que parar para se ouvir agora inclusive Dona Fátima que é porque então, tenho muito carinho muito respeito foi a primeira preparadora que colocou a mão em mim né, assim que realmente assim me é, direcionou me direcionou mas não tô aqui para passar pano também para 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 coisas que que enfim que determinadas pessoas sentiram uhum. como é que eu eu não, eu não eu não vou meter nisso assim agora <tos> É, mexeu com, bastante comigo na época.
1: Você voltava né? pra casa às vezes falando, mano, o que que tá... É porque eu tava
0: vivendo muitos conflitos do personagem naquela época, né? Então, não tem como não mexer com você, né? E, e é pra isso mesmo, né? O, o, o teatro, ele mexe muito com você. Essa profissão é uma profissão de muita humildade e autoconhecimento o tempo todo, né? Não é qualquer coisinha, não é sobre tirar foto, sobre ficar famoso, sobre ah. ser influência, sobre ser uma celebridade. É, você tem que estar disposto realmente realmente ali a, a... A se si, é, olhar com humildade e se despir, e, né? De, se despire e de... realmente, assim, é, é, sabe, estar disposto ao autoconhecimento. É sobre isso essa profissão. O resto é consequência, né? Prática e repetição. Hum. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela Fátima, mas ao mesmo tempo também não estou aqui para invalidar também o que as, o que as outras pessoas disseram, sentiram. Uh -huh, sentiram ou em disseram, alguns processos, Porque cada um né? sabe onde seu calo aperta. Justo. Né? É
1: individual, a. A preparação. Exatamente.
2: Ô, ô, ô Maria, ele tava falando de processo e de, de entrega, de, de, de se transformar, de se conhecer. Você entrou outro dia, você era designer. Como é que foi essa transição até você virar uma CCO? Hoje você, você é responsável por direcionar vários profissionais, recebe as pessoas no início de carreira e você pode ajudar essa pessoa a tirar muito mais dela ou ela ser uma profissional muito melhor ou não. Como é que funciona esse processo para você? Como é que você recebeu e como é que você entrega hoje para essas pessoas?
3: Eu acho que como eu falei no começo, eu tive muita sorte em chegar numa agência que, que tinha um, um sistema de, de início onde você passava por todas as áreas, o que faz você compreender que existe, existe no fundo, a gente trabalha para marcas e para clientes e para negócios, a gente resolve desafios de negócios. Então a nossa é função é achar uma solução. Se você, seja você um designer ou um mídia E eu acho que quanto mais integrado a gente trabalha E quanto mais a gente entende que a nossa função É resolver o problema de negócio da marca ou do cliente Mais você acaba entendendo que, que, que Não é que não faz diferença a sua parte Mas você faz parte de um todo E quanto mais você entender desse todo Mais eficiente vai ser a solução que você gera Agora eu posso fugir do tema, sabe por quê? Claro. É que vocês falaram dos filmes e eu, eu dei o play errado. Depois eu fiquei ouvindo o André falar. <risos> é, não tem nada a ver. Mas eu ia dar outro play num, num filme chamado A Filha Perdida. É perdida. É um recente, né? Recente. É, um recente, é Netflix, tá? Né? É, que desmistifica muito a figura materna. fala sobre todas as dificuldades da maternidade é bastante forte. E aí quando o André começou a falar do... Você lembra do não, não, do primeiro. para na minha lista, inclusive. Do Colin. Eu lembrei também que é um tema que raramente é abordado. As dificuldades da da, da maternidade e uma desmistificação, uma desromantização daquilo. É uma desromantização perfeita.
1: Ele tá muito cotado para o Oscar. Esse, esse a, a gente entrevistou
2: a Samara é Filipe. Samara há alguns anos e a Samara ela tinha, ela tinha falado algo no digital do tipo sou mãe, é não gosto de ser mãe, mas eu não gosto da maternidade a experiência é dela porque eu preciso parar a minha vida cuidar, não... E ela foi... O mundo caiu muito em cima dela. Gerou uma grande polêmica na sequência. Ela até lançou um trabalho, assim, mas ela, ela, ela pegava justamente nessa ferida aí.
3: É um tema muito importante, porque é muito desafiador, né? Eu, não vou, eu vou trocar de tema completamente. Não, não, a gente não, estamos né? aqui pra isso. Ah, não É uma conversa.
1: é uma conversa a, a conversa. pergunta. Respondi, né? Que
3: assim, eu vou, a gente tem que entender o desafio do cliente como um todo. Respondeu, é só respondeu.
1: Uma... Bom, inclusive,
0: Mari, pô, desculpa, viu, Anderson? Inclusive, é, é muito importante tocar realmente nesse assunto, porque eu tô com uma filhinha de dois meses em casa, né? Dois meses, cara. Ali, né, na minha princesa né? assim, para mim é, é nesse rolê da paternidade junto à maternidade eu tenho acompanhado muitas coisas cara e não é fácil não é fácil para as mulheres cara por mais que nós sejamos pais assim presentes e que a gente faça as coisas assim, não é a mesma manter coisa. tudo em ordem cara nunca vai ser o suficiente porque uma criança recém-nascida assim, principalmente assim né? é, ela exige muito da mãe cara e assim vocês vocês são realmente assim né, deusas, né? Que merecem respeito, porque não é qualquer coisa. Melhor do que Desculpa, não é meu lugar de fala, mas enfim. é o seu lugar
3: de fala, porque a gente precisa de todo o apoio dos exato. homens feministas, né?
0: Exato,
1: exato.
3: Totalmente seu lugar de
1: fala. É legal isso, né? O lugar de fala. Também, até isso, também, a gente tá né, já evoluindo é. e abran, né, abrangindo um pouco mais, também, assim, né? É. Deixando... É, é, mas, Mari, você, você não passou só por agências, você passou também por emissora de televisão, né? É. é e aí, o que eu queria falar um pouquinho assim desse giro, como foi essa experiência? Você passou na, pela Globo, né? Mas aí a gente falando é, de, de televisão como um todo, então a gente falando sobre reality shows, né? Que hoje em dia é um, é um lugar onde se ativa muitas marcas, é um lugar que se constrói uma grande também marca para a própria empresa, para a própria emissora. Como foi o seu giro ali, ali na Globo? Assim, algumas diferenças que você viu? E depois eu queria falar um pouquinho de Faustão, que hoje em dia tá aqui na, na Band e assim, é, o, como você entende também. Essa saída de um cara que esteve tanto tempo lá e que hoje em dia muda de emissora. Isso mexe com o mercado também. Mas primeiro vamos falar, como foi ali sua passagem pela Globo?
3: Primeiro eu queria dizer que eu tava com saudade, eu adorei. Quando eu entrei aqui, que eu passei de novo pelo, pelos estúdios, eu falei, ah, gente, que Expiracial. saudade, saudade é. de ver os estúdios por dentro. esse clima As pessoas correndo, dentro. né? Uhum. Correndo, né? E até uma desglamorização, assim, é né? todo mundo trabalhando, correndo, não Verdade. tem aquela...
1: relação né? luzes do não, estúdio, é. 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 Porque a gente
3: <risos> sempre pensa, né? Você pensa no que você tá vendo na frente da tela, por trás é muito fantástico, assim. E eu adorei trabalhar. E é muito enriquecedor você trabalhar numa empresa de conteúdo. Né? Uma emissora no fundo é uma empresa de conteúdo. É verdade, Jornalismo, tem razão. de esporte, de entretenimento, né? que é o que toca as pessoas é o que fala, o que conecta as pessoas. E acho que até isso complementa a minha primeira resposta sobre como você tem que entender o todo para trazer uma solução. E o todo de comunicação são muitas coisas. Uhum. Eu acho que quando você trabalha numa emissora você tem um pouco dessa visão de que não é só propaganda, é também conteúdo, é também jornalismo, é claro. também informação, é também e música, tudo, tudo isso. isso é propaganda também é né? tipo... ferramenta de comunicação claro. tudo é uma maneira que você tem de conectar pessoas a marcas ou de, ou de...
1: construir a própria marca construir né? a própria marca, uh -huh. comunicar o
3: propósito da marca dar o tom da marca, a gente tem milhares de ferramentas cada vez mais né, no mundo cada vez mais
1: claro, então, as é redes bom. sociais, né? imagina, lógico você acha que é sobre afeto também, Mari?
3: é sempre sobre conexão emocional, eu acho você né, vê que o, né, o jornalismo, o entretenimento e o esporte, no fundo, são conexões emocionais. Total. Você vibra, você tá curioso, você chora. Você cê...
1: torce, né? É,
3: uma vez eu lembro que a gente fez um texto lá que era... Que dizia isso: dizia, a, gente, a gente não sabe exatamente aonde a evolução vai nos levar do ponto de vista tecnológico, enfim, de países de e plataformas, metaverso. Uhum. É que as pessoas é. vão continuar <risos> querendo se informar, vão continuar se emocionando e vão continuar torcendo. Esse é, essa é a raiz da coisa, né? É, é a evolução humana, é verdade, né? É se reunir em volta da fogueira um dia pra trocar informação. Oh, tá. então.
2: Tô, só, só pra fechar isso aqui rapidinho: você mudou, você continuou criando quando estava na televisão, mas você criou pra série, você criou pra programa de TV, você lançou pra plataforma digital, é, você se sente mais completa?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa interessante que é... é a emissora é uma empresa de mídia e o que a gente fazia no fundo era cuidar da marca. O que nos dá também nos dava uma outra visão do negócio, né? Você trabalha na agência, trabalha para a marca. Naquele caso, como era uma, uma área institucional, a gente acabava sendo a marca, né? Você acabava sendo a agência e o marketing ao mesmo tempo.
1: Ali dentro, tudo Ali dentro, ao mesmo tempo é. agora. Uhum. E, essas, e essas plataformas? você, e o você... veículo. E o veículo, claro. E, e, e hoje em dia... Esses veículos têm é, tentado muito a presença nos streamings, né? Você chegou a ver essa movimentação ali dentro também, a construção do que seria o Globoplay, né?
3: Sim, inclusive a migração dos canais depois o pacote de canais, a, 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 o combo com com o Disney teve uma série de é
1: verdade interessantes ali. E isso é um é um não medo, mas é uma é uma é, não é uma tentativa de se atualizar e, e seguir atrás de uma nova concorrência que pintou para uma Pra, para todas as TVs, que são esses serviços de streamings que a gente tanto fala e tanto consome, né? É, no fundo, o interessante é você ser um criador de conteúdo,
3: né? uh -huh. Para além da plataforma, porque, é, como eu disse, a gente não sabe mais quantas milhões de plataformas e canais a gente vai ter. O que a gente tem é que criar conteúdos relevantes, interessantes, que falem com as pessoas e que emocionem.
1: Sim. O, o,
2: o André... É, você participou, você fez um, um musical também, né? <risos> foi um frenético, dance, conta pra gente essa, essa, esse é um processo, louco. como foi,
0: é o primeiro, né? Foi o primeiro, cara, eu tô rindo aqui porque eu tava lembrando <risos> da primeira vez que eu cheguei, né? Bom, quem dirigiu o espetáculo foi a Débora Coker, né? Pô, oh, fantástico. né? Incrível, Só incrível, né? Assim, ela ganhou simplesmente, assim, sei lá, o que seria o Oscar do, do é, da dança mundialmente, assim, lá na Rússia, se eu não me engano, assim. Ela é incrível, mas também assim com suas complexidades, né? suas loucuras, como todo mundo. Suas especificidades. Não é nada fácil lidar com Débora Koker, é, é mas assim, aprendi muito com ela, assim, sobre prática e repetição. Ela é realmente, assim, é compulsiva com o que ela faz, assim, por isso essa genialidade toda. E tem também seu lado super bem-humorado e divertido também. Mas, cara, quando eu cheguei tá ali para fazer, né, porque eu, 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 eu não sou um cara, assim, que eu é, eu fui treinado em dança e tudo mais, você me deu um microfone eu faço a festa, é. mas assim dança cara, eu sempre fui TikTok meio que... por exemplo, <risos> ser, um, ser um o assim TikTok não, não <risos> vai ser né? Já tô com uma certa idade pra isso né paizão? Mas enfim, cheguei lá e aí falei com o pessoal, falei olha gente eu não, não danço né, eu preciso aprender mais canto, no canto agora já me garanto, enfim uhum. né? são coisas que eu vou fazer esse ano, mas não me sentia completamente preparado o pessoal da produção falou assim, não, nós vamos Vamos aqui te orientar, vai dar tudo certo. Bem tranquilo. Tava. Quando eu cheguei lá, cara, um dos dançarinos, tava com o pé na parede, assim, tipo, esticado, assim, alongado um Balé mesmo. Aí eu olhei, tava todo mundo... Oh, oh, oh. Aquela coisa, eu falei, gente, tô no meio dos X-Men aqui. <risos> Foi um terror, né, inicialmente. Porque eu cheguei... Era um processo, né, no, no final das contas, assim, pro Dancing Days, era um processo onde cada um contribuía com seu talento e trazendo alguma coisa, Uma né, história, né? forma complementar. Exatamente. Esse era o processo da Débora para essa peça. Então, assim, é, chegou um momento ali que ela chegou e falou assim
4: Vamos lá, faz alguma coisa aí
0: Aí eu <risos> Faz alguma coisa e aí, agora. aí é ótimo, Deus que mandou Você mandou um muauca é, ela é, é, falaram eu pra pensei, mim que eu tinha que, que Que eu me passar aqui as coreografias E tudo mais e nada, mas enfim Deu tudo certo, cara Quando chegou assim, é, perto a é, do lançamento do espetáculo, né? Da estreia, eu chamei um amigo meu, que é professor de dança, o Luke, do grupo GBCR, da Rocinha de Break. Legal. E eu, ao invés de me ensinar a dançar, ele chegou, me botou na frente da televisão, me apresentou um documentário né, sobre os blacks da década de 70. Aí tinha uma uma moça dançando assim no meio da plateia com toda a ginga, né? E umas pessoas caminhando, ele falou, para! Aí eu parei a tela e ele falou assim: tá vendo esse tipo de andar? Tá vendo essa ginga? É isso que você tem que aprender. Se você aprender isso, você tem um personagem. Aí já era. Eu falei, aí conectou. Le conectou. Levou pra um outro lado e... trouxe o Dom Pepe, que era amigo do, 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 de Nelson Mota, né? Importantíssimo nessa história. E trouxe o Black 70, um cara que valoriza, né? A sua roupa, o seu cabelo. Sua né? estileira. É, estileira. Eu trouxe isso, aí a dança virou um complemento.
1: Ah, e e aí, no, no teatro, né, tablado, né? Nesse caso, Dancing Days, certo? era uma peça, ou era um filme. Não era, não? Um Isso, era um espetáculo musical. Isso um espetáculo. E aí você falou sobre repetição, né, com ela. Aonde era a repetição? Né? Porque há uma diferença entre você preparar um personagem, talvez para o teatro tablado e você preparar para o cinema, justamente nesse lugar da repetição, assim? Não, acho que é, é para tudo,
0: né? É para pro o esporte, para a repetição, né? Para dança, porque primeiro você entende com a cabeça, né? Só que o corpo demora um pouquinho mais para entender. Para o corpo entender, você tem que repetir várias vezes, então assim, é, esse também isso também faz parte do processo da Débora né, dessa coisa, olha, vamos repetir vamos experimentar quando ela propunha alguma coisa ela dizia, vamos experimentar e repetir até todo mundo aprender e é assim que é, né, foi é. maravilhoso
2: pra quem não sabe, a Débora Coker, ela junto com o Fernando Meirelles, eles prepararam a abertura da Copa do Mundo que foi aqui no Brasil por exemplo Sim. entre outras coisas, assistiu um o espetáculo dela no um João Caetano no Rio de Janeiro, no teatro João Caetano, chama Dinamo fantástico também, não tem como você assistir um trabalho dela e não sair maravilhado é claro que o processo tem suas especificidades, mas o resultado
0: final inclusive ela tá acho. com um espetáculo maravilhoso agora que é o Cura né acho que tá lá no Rio de Janeiro agora é... É um espetáculo de dança incrível
3: eu acho que é sobre o Neto dela, tem uma história assim, eu li uma matéria Exatamente. Ela tem uma, um background afetivo interessante nessa
0: com certeza, vale muito a pena
1: agora Mari, o Emerson falou sobre a abertura é... tinha um departamento de abertura a gente tava falando isso, né, na a abertura do programa, é, tinha um departamento então que é onde se fazem as aberturas de novela e, e programas e que tem aberturas icônicas aí, né? Algumas que eram feitas pelo Hans Donner, né? Assim, como é que é esse departamento? Existe um departamento assim então?
3: Existe, existe, ficava junto com a gente, eu não sei se é mais responsabilidade fazer a abertura depois do Hans ou você tá aqui com o André que dançou com a Débora que ele cantou com o da e fez o próprio mas tudo bem. Só isso.
2: Só <risos> isso. Oh, vale, vale lembrar que a Débora Coker era acabou de fazer a, a toda a coreografia de uma campanha da Tim também, ou seja, ela também flerta com o universo Sim, sim, sim,
1: sim. Então existe um departamento ali que faz as aberturas. Existe, que
3: legal. É muito interessante, né? E pra, começou no, pra quem começou no design como eu, era maravilhoso. Né? Eu Porque
1: mistura as coisas, né?
3: E a mistura de técnicas e a maneira, e assim, como a abertura, ela é um misto de, de, de embalagem do conteúdo em si, com uma peça de marketing. Você tem que chamar atenção, você tem que, né? Você tem que, de alguma maneira, segurar a audiência pra que programa. Então é uma peça que tem um pé em cada... em cada. Claro, você tem que entender, ter, ter um entendimento muito completo do programa com relação
1: à cartela de cores do programa, ah, né, apresentadora. Sério. Uh -huh.
3: sério, não é um programa sério, ele é poxa, divertido, poxa, ele é poxa, solto, poxa. você tem que contar rapidamente tudo que o programa vai entregar. Você não pode vender uma coisa e entregar outra depois. Ah, é? Mas
1: olha, o, o André, a gente falou bastante de música aqui, a gente falou sobre cinema, a, a, aí você até comentou sobre Milen Cortaz, né, sobre Sim, a amizade é. que vocês fizeram e tal, que é uma é um, grande, é um grande referencial de atores brasileiros. O Millen também adoro ele. Mas quais são suas referências quando a gente fala sobre atuação? Assim, quem são as pessoas que você pira quando você vê Nossa, que você?
0: Cara. O primeiro na né, Sidney Poitier acabou de falecer. É, Fantástico. o, mestre, o tempo, com carinho, né? Os grandes ícones, né? Assim, atores, né? Pretos, assim, que abriram portas, né? Para todos nós, assim. É, óbvio que sem querer separar, colocar um muro, né? Somos todos humanos. É, Denzel Washington Washington, Fantástico. É Will Smith, Milton Gonçalves, uh, né? Lázaro Ramos, é. A com muitas referências assistir
2: assisti a, a semana passada, de novo, Madame Satã. Madame Satã, incrível. Lá, mas... amor, que, filmaço que filmaço que é. é. Eu é. já assisti, sei lá, 10 anos, 12 anos. Ele qual tá qual surreal no filme. Sim. Ele arrepia,
0: né? É, Lázaro Ramos é um monstro, né, é. cara? Ele é, é incrível, né? Além de ser uma pessoa muito querida também, né? Então, pra mim é isso, sabe? É muito mais do que o talento também. É, é como essas pessoas se colocam, né? E tratam as outras pessoas, sabe? é Porque você vê que a vida desses caras, né? É realmente, assim, uma... Eles se colocam realmente assim como humanos, né? O Will Smith, por exemplo, com o um programa lá com a esposa dele, o Red Table,
1: é... É, entre
0: outras coisas. Oh, então, cara, o
1: Will Smith, ele é, ele é um grande ator e ele é um grande produtor isso. de conteúdo não, mas também, mas antes cara. é o seguinte, ele tem um ponto em comum também com
2: você, que ele é, começou como rapper. É verdade. Começou como você rapper. é bem verdade. Ganhou o primeiro milhão antes dos 20 anos, faliu, voltou, entrou no,
0: no entretenimento no cinema e nunca mais saiu. Tanto que o Fresh Prince of Belém... Ganhei meu primeiro milhão aí, <risos>
2: Calma!
0: <risos> é, mas tô chegando lá. Fica calma, O universo cá, calma. tá preparando. É, o universo quero, tá preparando.
2: Quero só aproveitar e mandar um abraço pra Fernanda Romano que tá ah, aqui. Pra é. Internacional, um dos maiores nomes da, do nosso mercado de comunicação também, nosso Will Smith aqui. Um
0: <risos> vídeo para pra você, de todo mundo aqui. Inclusive, Falou. você sabe que eu o conheci pessoalmente, assim breve, Will Smith? é
1: mesmo? Will Smith, capis, Quando ele passou pelo Rio, ali, na naquela... rima com ele, cara. Ah, ah, ele uma tá rima com o cara numa gente. festa. <risos> aí, gente. Vamos e chama você, o Tari. Chama o
3: eu com Obama,
1: assim. né? É, mas como é
2: que
0: foi isso? E hoje eu tô aqui com a Mari. Mas, mas como é que foi essa experiência de contar o Smith no janeiro? Foi Cara, o muito doido, eu fui na estreia de do, do, do um filme dele com a Alice Braga, Eu Sou a Lenda. Sim. Ah, e aí, na pré-estreia ali, eu encontrei com a Preta Gil. Preta Gil chegou e falou, olha, a gente tá fazendo uma festa pro Will, não sei o que, a gente sabe que você é do rap e tá, tal, não sei o que, que a gente queria te chamar. Tava, e subiu eu, Marechal, no palco, uma, oh, caramba. uma galera nossa ali da, da, né, do, do rap ali, e aí começamos a fazer a festa de repente o Will entrou no palco eu passei o microfone pro cara Eu fiquei...
1: sensacional e ele é legal, ele parece ser um cara só isso, né? apertando
0: assim, dominou dominou na rima assim, é um cara bem humorado né, divertido Total. Não, e ele, mas ele... se protege dessa forma também
1: com, com esse bom humor assim, ele vai se livrando do papo sério né ele vai passando é. É, é um cara incrível, é. ele, ele tem um canal no Youtube que é muito legal que ele faz umas séries muito legais também e tem ele com o filho, né, o Jaden Smith, ele com a filha, a Widow Smith também, que são super talentosos e tal, vale muito a pena o canal dele no YouTube, ele fez uma série sobre emagrecimento, ele emagrecendo e tal, muito legal, assim, vale, vale a pena. A gente, eu queria falar um pouquinho de, de, de grandes programas, assim, a gente tem o Faustão agora, que chegou aqui na Band, né, é, como um programa desse, ele impacta dentro de uma emissora com relação a, ao lado comercial, com relação ao lado publicitário?
3: É enormemente, né, o Faustão, ele é... Ele é uma marca ele já ele era uma marca antes, né? Desde o perdido na perdido na, noite. Uhum. Na, perdido na noite na noite na <risos> noite e o Faustão é um... Assim, ele é uma marca por si só, né?
1: Total. Ele é o Faustão. Né? Na, Total. na física e na jurídica, né? É. Na, na física, no pessoal não é quanto no profissional, né? É, pois
3: é. E ele tem essa... Ele próprio, né? Já carrega tudo isso. então Acho o impacto dele impressionante.
1: Aqui dizem que tem... tem tinha fila, né? para as pessoas... Tinha, tinha gente querendo anunciar já no programa sem nem saber como ia ser o programa. Porque é justamente isso. O Faustão é a marca,
3: Ele assim. é um cara coerente. Ele é um cara que nunca mudou muito. Ele tem esse jeitão dele. Se veste do jeito dele. Total. Tudo dele é a cara dele, assim, né? Ele tem uma coerência e acho que isso é, tudo, é Agora, pensando, é muito importante em qualquer marca, inclusive numa marca ele, pessoal.
2: Ele construiu isso no decorrer de muito tempo, né? Construiu isso
3: e, e é isso. Ele é verdadeiro. Você sente essa verdade
2: nele. Ó, <risos> oh, tem uma pergunta aqui da Fernanda Romano pro André. Ela pergunta qual personagem você gostaria de fazer.
0: Você não fez ainda. Olha, ótimo. Difícil, hein? Nossa Senhora. Rapaz, e Agora. Não pensei nisso ainda, não
1: tinha Aquele de, O dia de treinamento ali o... Ah não, aí eu tô te botando de policial de novo tá vendo eu já, tive,
0: eu já tive uma pira de interpretar o Sabotagem no cinema olha Já tive uma pira assim é, Mas sei que talvez ele não seja muito do meu perfil Mas um cara que eu interpretaria assim a narradão, até porque é meu amigo né é o Gustavo Black Alien olha. Eu acho que um filme sobre a vida do Gustavo seria muito bacana e eu acho que né, as pessoas pessoas até dizem que nós somos parecidos.
1: Vocês já fizeram um eu, eu, clipe juntos?
0: Fizemos, Carta pra M, inclusive foi premiado agora há pouco tempo, né? Eu acho lá fora e foi um prazer porque o Gustavo é um grande irmão que eu tenho, assim, eu acho que eu faria bem.
1: São histórias que merecem ser contadas também, a do Sim. sabotagem com certeza exemplo, também. Cara.
0: Mas você
1: você já se aventurou pela,
2: pela produção, pela parte de produção executiva, por exemplo? Você tá falando que gostaria de fazer, mas de repente eu conheço algumas pessoas, alguns atores, falam eu queria fazer isso Ninguém me ajudou, eu fui lá e fiz
0: Você já então, pensou nisso? Eu sei, eu sei que eu vou dirigir Isso eu sei Mas é eu tô realmente numa fase assim Que eu, eu tô cuidando de De coisas que eu quero ainda como ator Não acho que o é o momento agora aí, de dirigir eu, quer, já, eu já Eu venho me aventurando A dirigir certas coisas, dirigir videoclipe Sei que consigo dirigir Tem algumas coisas ainda que eu quero aprender Porque eu também não quero chegar é, Num set sem sem saber determinadas coisas ou sabe, determinadas coisas técnicas, Técnica, ainda preciso é, aprender é. um pouquinho mais, Técnica. mas sei que vou dirigir vou começar a produzir de, daqui a alguns anos, mas ainda quero conquistar algumas coisas como ator.
2: Mas já teve algum convite, alguma coisa assim ou ainda não?
0: Pra? pra? dirigir. Por pra exemplo. dirigir. É vontade
2: ou já, já rolou uma Já sondagem, tive,
0: mas mesmo. não achei interessante assim, não achei interessante. Eu tenho vontade assim de ter minha própria produtora, de fazer meus próprios filmes.
1: Mais autoral de, mesmo. De, né?
0: É, exatamente. Eu sou, eu sou realmente bom assim de, de argumentos. Eu não escrevo roteiros, mas tô preparando um negocinho aí com um amigo então, meu.
1: Legal, legal, <risos> legal. É, e assim, o caminho, né, o, o, o ator ele, ele fica tanto no estúdio ali, né, e ele acaba observando até o próprio Antônio Fagundes fala, né? Que o ator, ele espera 70% e ele filma 30% da sua, da sua vida, né? Porque tem muito num set de filmagem, fica assim, muito ali, né? Observando e esperando a sua cena. E às vezes é um dia inteiro ali para você fazer a sua cena e tal. Então tem um exercício de observação, né? Você tá a todo momento observando o diretor, a produção, todo aquele movimento, E
0: até mesmo, né? e até mesmo Felipe, o que, onde você pode realmente contribuir, né? Porque, assim, uma das dificuldades do, do, da direção brasileira, né? óbvio que não de todos, já trabalhei com diretores incríveis, assim, super é, é, inteligentes emocionalmente, mas você vê que nesse sentido, às vezes a direção ela é um pouco defasada, Perfeito. sabe? Cuida-se bastante da técnica,
1: da mas... imagem,
0: mas... Diretores não sabem dirigir atores, cara. né E eu acho que o ator, nesse sentido, ele, ele, fica ele óbvio. chega um pouco, ele, ele, ele vai nessa base, ele cuida bem da técnica e ele dirige o elenco. Sabe? Então... Eu, eu.
1: É uma relação pessoal, fé. né? Uma super relação é, pessoal, é, né? Estou botando fé que...
0: e eu sei que tem bastante coisa aí para botar. Fiquem um de hoje, então.
2: Ô, 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 Mari, como é que foi a sua volta a agência de propaganda? Você voltou agora para W Macan, quero saber quem é a Mari que voltou pro mercado publicitário hum. e o que, que você tem agora que você não tinha antes. Pra poder emprestar para essa adorei,
3: operação. Eu tava com saudade da, daquela agitação de agência e aquele clima. Eu acho que a agência tem um clima. É o que eu falei, assim, a uma emissora é uma estrutura completamente diferente. Tem outros desafios, é um ambiente mais corporativo, maior, tem uma outra dinâmica interpessoal ali dentro. Muda completamente. É, né? Eu acho que a agência tem esse. tem, tem um clima de.. de... Não quero usar a palavra errada, mas é um clima de gincana no sentido de todo mundo em busca daquele objetivo, correndo junto, que é algo contagiante, assim. Isso é uma coisa que faz muita falta. Esse clima de, de talvez, de produção, de cinema tem um pouco isso, né? É tipo todo mundo se virando junto, todo mundo dando um jeito, todo mundo burlando de verdade, se ajudando. Tem um senso de time muito grande. E é engraçado porque a gente precisa, talvez, sair desse ambiente para perceber a vantagem que isso é. Hum. De estar tá todo mundo com aquela Verdade. garra, e sai correndo, não olha que horas são. Tudo por um objetivo em comum, de todas as áreas da agência juntas, assim. Vocês estão pessoal ou vocês estão
1: virtual? Como é que está a operação de vocês? A
3: gente está híbrido. Estão híbridos? É, híbrido. é, que, é que, tá, que tem funcionado bem. Claro que agora em janeiro, a gente está né, com esse aumento de novo dos casos, a gente acabou, acabou atrapalhando um pouquinho os planos.
2: Essa retomada, né?
3: Essa retomada está um pouco mais capenga do que a gente imaginava, mas a gente está funcionando no sistema híbrido que é o que a gente acha que vai é, é que vai acabar funcionando melhor
1: E você acha que continua assim também Mesmo depois da... da...
3: Eu acho que sim, tem uma vantagem nesse sistema Híbrido, ou pelo menos eu senti é, No ambiente criativo, que é Você consegue que, Trabalhando remoto, você consegue, por exemplo Contratar um cara que está em Fortaleza Justo. Você não precisa de todo mundo morando no centro da capital total,
1: né? chegando às nove. Uhum.
3: então você consegue ter uma diversidade maior de talentos, isso abre de olhares, né? De olhares e isso, isso de culturas, uhum. de culturas é isso é. Gente, esse é o ganho da, da pandemia pois é, a gente tem uma turma que trabalha, que trabalha da Bahia, uma pessoa que mora na Bahia não, é. não necessariamente a pessoa tá aqui tá em São Paulo, nesse molde.
1: Mesmo com convidados, porque ano passado, a gente fez, ano passado a gente fez grande parte do programa e né? retrasado inteiro, né? E com os convidados Funcionava mais ou menos da mesma maneira. A gente pôde passar a convidar pessoas que estavam longe, que estavam na, na gringa e tal, porque era online, né? Pessoas que estão longe podem fazer parte do ambiente que antes achavam que tinham que pegar um avião, vir pra São Paulo. Que tem pra... aquela coisa, ah, fui pra São Paulo pra fazer acontecer, né? É verdade, é verdade. Só pra
2: fechar aqui, é, que skills que você acha que você trouxe agora? pro mercado, que você acha que você não tinha antes da passagem por exemplo em emissora e depois para fechar como é trabalhar com o Hugo Rodrigues
3: Ah ele é maravilhoso, ele é, já passou aqui com a gente ele é maravilhoso, ele é uma força da natureza né um é. acontecimento um cara muito humano, muito genial que super disciplinado ele é um exemplo, acho que o André tava falando aqui de repetição, acho que tudo na vida é repetição, e o Hugo assim não só ele é um gênio, mas ele é um gênio disciplinado, você vê que ele é um cara super sério, super focado é realmente um prazer, assim. É melhor do que eu imaginava que ia ser. O uh, que, que eu trouxe? Eu acho que essa visão um pouco de comunicação mais holística, assim, de não, não, tão, não tão segmentada, não tão só propaganda. Eu acho que estar tá dentro de uma, de uma emissora, não, não, aliás, de uma criadora de conteúdos, te traz um pouco isso. Essa, essa ideia de que você tem muitas maneiras de se conectar com o público. E com muitos tons e com muitas mensagens diferentes. Eu acho que essa visão mais panorâmica é o que mais ajuda aqui na solução dos problemas que a gente tem que resolver.
1: Agora ah, olha
2: Agora tem que fazer um projeto junto com o André é é, é, Exato, a gente Marcos quer fazer acontecer
3: vocês
1: têm, A gente então. quer fazer acontecer A gente tá aqui pra isso ó oh, Agora a gente passa aqui durante uma hora e meia Conversando com os nossos convidados Pra saber um pouquinho mais da vida dos nossos convidados Da personalidade dos nossos convidados Mas tem uma maneira de se descobrir mais Sobre a personalidade de uma pessoa Que é no horóscopo É, na, é no horóscopo, certo? E aqui a gente tem um quadro especial pra isso Porque a gente tem um... Como é que chama aqui? Com horóscopo? O astrólogo. o astrólogo aqui conosco. Então atenção, atenção!
0: A culpa é das estrelas
1: a culpa é das estrelas, porque no fim das contas, a vantagem do signo é que se você fizer alguma burrada na tua vida, você fala que a culpa, a culpa é do signo. Então, Emerson, o que você preparou no mapa astral aí? Deixa eu começar aqui com a Mari. A Mari é de escorpião, né?
2: Eu costumo dizer que escorpião é uma patologia astral.
1: <risos> desculpa, gente, vocês não querem repensar? Ai, é, é qualquer coisa. <risos> Ó,
2: é pensador, é sensível, é obstinada, sabe assim? Mas tem um probleminha que é, 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 é quando ela contrariado. Você, você é muito vingativa, porque acho que essa é a, a, a característica única um do... o defeito mais conhecido de, de Escorpião é essa capacidade de travar uma vingança
0: com 4, 5, 8, 10, 12 anos. A gente, não saber dessa habilidade, é,
1: qual era. É, não, já, já mudou a vida das pessoas aqui. É.
3: Eu não sei se eu sou. Eu acho que hoje não sou vingativa e tampouco é, intempestiva como eu já fui um dia. Eu acho que a juventude traz muito essa energia de, né? Agora era muito mais...
2: Contestador,
1: então.
3: E muito mais reativo. Eu acho que a gente vai amadurecendo. Eu falo hoje, eu sou uma escorpiana cansada.
1: <risos> Maravilhoso. A gente, você
3: já tem uma maturidade que você não compra todas as brigas. Você até tente a se revoltar na hora, mas depois você lembrava assim, vou perder... Não né? é mesmo? Que eu, eu vou gastar essa energia. Eu, quando eu era mais jovem, era capaz de gastar a energia o dia inteiro. Claro, você com... tinha esse escorpião
1: muito mais é, latente mais ali, espanso. talvez. Né? Mas uma coisa legal de é, escorpião coxa. é que é obstinado. Escorpião
2: é um e signo fiel.
3: que É. Fiel. É. é defende defende então. é
2: não defende pra caramba defende e é obstinado caramba. segue isso é, é isso você provavelmente tem pela sua carreira pelo desempenho da sua desenvolvimento da sua carreira a gente vê que você que você plantou direitinho né e não matou ninguém que você falou né ou matou não posso
1: falar não não aqui não gente tá cedo ainda tá ah, cedo só depois da meia noite só pode gente. falar se é ela falar vai ter que aqui? te matar é. também é.
2: agora o André Capricorniano, Capricorniano também é um signo é um signo obstinado também. Eu também, super metódico, super planilha, super planilha. Excel. É, pra caramba. É... Não sei se. É, é, Gêmeos é o Word, fala pra caramba, mas, mas Capricórnio é Excel. É muito organizado, muito metódico. Mas tem uma, um, um defe, de defeito. Vamos falar defeito, quem tá aqui falando Pai, de qualidade? Pode tá falar, falar, pode. De pode de falar de de fala, defeito, é discórdia. Isso. discórdia. É isso. O, lance, o lance a parte. A, 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 o, principal, a principal, a, o principal defeito atribuído aos capricornianos é o seguinte: você tem uma, uma, um senso lógico e norteia a vida muito por uma lógica sabe assim, e tem uma é, é uma, uma maneira de observar as pessoas que pra parecer uma empáfia pra parecer que você tá olhando de cima assim, é muito fácil, parece que você sabe mais do que os outros, você ouve assim pensa assim, coitado <risos> ser humano de segunda qualidade, nem sabe o que tá falando tem um lance assim de você se achar muito preparado, obrigado pelo convite
1: <risos> valeu você, gente você sente então, obrigado isso? pela Pô, conversa
2: tenho... você sente, você sente que às vezes você, você tem uma dificuldade de, de, de... cara, olha, ser ah, que ser bem não
0: sabe tanto quanto você, o que talvez você ache que não saiba? Cara, é, se faço isso, faço sem perceber, e isso realmente é uma, é uma arrogância, né? Às vezes. É gente, uma, é uma é, arrogância, né? É tido né? como uma arrogância. É, eu pelo menos eu reconheço, né? <risos> pelo menos eu reconheço, acho que é confesso. Passo. É. Não, 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 não sei se me classifico, se me deprecio dessa é. forma também, cara, porque eu sei também o quanto eu tenho, né? É, o quanto meu coração é bom também, o quanto eu, eu posso ser Positivo e afetar as pessoas positivamente. É com isso que eu fico. Claro. Né? E, e assim, mas eu reconheço que um dos defeitos do capricorniano é a teimosia. Eu costumo dizer que a teimosia é minha. é a minha melhor qualidade, o meu pior defeito né? E óbvio, né? Como a Mari disse também, poxa, 41 anos agora, né? Novo, mas chegando numa idade legal, três filhos, você passa... A experiência,
2: passa... pô, né? Impressa é. pra gente mais tranquilidade. Exatamente.
0: Pra você passa a não brigar mais tanto pela razão. Você escolhe muito bem o que você quer contestar, né? Então... E pratica muito mais a sua escuta também, né? Temos dois ouvidos e uma boca, né? A
1: toa, né? É, né? Às então, às a gente que fala mais cuidado. aqui... Uh -huh, é. É. E, e, o, e o... Vocês são de signo, assim, você? é de realmente ah, se, 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 se enxergar como capricorniano, em algum momento ter ido lá fazer uma pesquisa maior sobre o que isso significa?
0: Cara, eu sou um curioso mas assim, é, ao contrário do que o Emerson disse, com relação a essa, essa coisa metódica uhum. né? eu sou metódico para algumas coisas sim, no meu dia a dia né? mas sou um cara muito do freestyle eu também, viu cara? Eu bom. me adapto muito bem, assim, e, sou bom, muito é. do improviso. Mas as, Arrima, aí,
1: os, os, então, mas o signo é, tem as suas. É. Eu sou sou uma, muito do
0: improviso, é. da sacada, sacou da coisa, assim, eu me adapto super bem. É, eu não eu fico preso a uma ideia fixa, não.
2: É, é que o um, um mapa astral ele é muito mais do que o signo solar, que é esse que tá falando, é o que você nasce. Então tem. Tem várias. Ó, oh, chegou! Ô, oh. oh, qual que é o seu signo, Neto?
4: só no signo, Cê... Cê... então, é virgem. Oh, virgem,
2: é... virgem é um signo contestador, brigueto, rabugento, Amor. muito mais Capricórnio. Fazendo
4: até comercial. Tá fazendo comercial, Vitor? Ah, Neto. O é um baita comercial. Ah, foi bacana, né? Obrigado. Ah, foi bacana, né? Obrigado. Parabéns, Prazer, pro... viu, amigo? Você é um estúdio. baita tour, velho. Ah, ah, Tamo ao vivo mano. aqui, o
1: neto tá dentro do estúdio, viu? Pra quem estiver dentro na rádio aí, essas coisas acontecem Mariana, aqui. Né?
4: tem umas 15 vezes. Esse neto pai. aqui com a gente, tá bom? adoro que lá era é o Brasil, velho. Obrigado, viu, querido. Pô, que bom que você é uma ator maravilhosa É verdade. Olha que quem legal. tá aqui também. Ah, que legal, a Mariana.
3: Ah, aqui, é importante isso. É Me chamaram pra ele dançar com a Débora oh, Coker. Ele cantou com a MC daí ele Olha quem fala.
0: Olha quem e fala. Fez gente.
1: rima com o Will
0: Smith. Fez rima com o Will Smith. Oh, <risos> Vocês é oh, estão
1: ouvindo em primeira mão o Neto aqui bom. com a gente no Eu estúdio. Imagino. E aí, vai ter jogo hoje ou não?
4: Passa o jogo da seleção, aqui
1: merda, hein? Seleção Brasil. Tá é mal hoje? tá mal a seleção, Neto?
4: Gente, é, hoje a seleção joga contra o Paraguai. Olha.
2: Nove e meia. Daqui a pouco, acompanhe, hein? Vai, acompanhe. A
4: gente é uma de Na Rádio
1: Bandeirantes. Rádio... <risos> Neto, essas coisas acontecem aqui ao vivo com a gente no programa.
4: E <risos> <Na risos> pagre também, que eu não, não sou acostumado a interromper as coisas. na casa Não, Aqui você tá
1: de porta aberta sempre. Eu
4: falei, pô, você além de ser um batator que eu te vi, foi a... O jeito seu de, de mostrar para as pessoas, né? É, mostrar uma coisa que esse país aqui não tem, né? Esse país aqui é um país racista, desgraçado, um país que as pessoas precisam... É, ver isso de uma maneira diferente, né? E a gente está num país tão difícil de encontrar pessoas do bem, né? atores, atrizes, comentaristas, é, é, funcionários. Acho que o país precisa de pessoas assim. E às vezes as pessoas fazem uma coisa e fica meio que largado no mundo assim. A gente não precisa... é valorizado. É e a gente é. não é só valorizar em termos de grana, em termos de competência, de, de estudo mesmo, de reconhecimento. É. Porque o reconhecimento não está só num trabalho. E às vezes eu fico muito bravo com isso, entendeu? Até porque eu sou um revolucionário.
1: É. 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 Grande Neto, grande Neto. É carinho, é. viu, demais, pô. gente, demais. ó. Não quem não falar, acompanha pô. a gente no YouTube, tá perdendo, tá perdendo isso, certo? É. Tem o um Neto aqui no nosso, tem o um Edmundo aqui do lado também, fazendo jogo, então enfim, toda a equipe bandeirantes aí dos esportes e aqui estamos nós, certo? É, Emerson, a gente vai caminhando, como é que foi o público aí no, no YouTube? No, no... Cara, a gente teve,
2: a a gente teve participações ilustres aqui, com Aliás, todo mundo que participa com a gente aqui é ilustre, né? É. Mas a gente tem algumas pessoas mais próximas, que como a Renata Bocco e a Fernanda Romana, que deram uma. A Fernanda Romana deu uma. uma, uma na nossa. na nossa plateia. Teve a Manuela Manu aqui, que já falou que é o melhor ator da vida. Aí tem um monte de gente. Obrigado, viu? Manuela. Grande ah, beijo, viu? Alice Sá também, que. Acredito que é. tem algum nível de parentesco é. com a Maria. Muita coincidência, né? Você é. vê, vê que
1: meu time é unido. É, tá é. todo
2: mundo chato. A Ana Amélia, o Michael Holowat, lá de ah, União, Porto de, de Santa Catarina, que tá sempre com a gente aqui também, um monte de gente bacana.
1: Holowat, no nome de vilão do James Bond, poderia fazer o tá. Holowat, que está ali e tal, tá, vamos atrás do Holowat. É um abraço é. pro Holowat, que sempre acompanha a gente aqui. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a a, a equipe aqui da, da Play FM que ajuda a gente a colocar o programa no ar Betinho, Jean, que tá com a gente também, o Sami, quem mais Emerson? Vamos agradecer o Sam,
0: o... <risos>
1: Ricardo Sam. a gente tem, ó, oh,
2: precisamos agradecer obviamente eles vão falar, mas o meu parceiro André Ramiro, a Mariana Sá, pessoas fantásticas referências nas suas áreas, assim, acho que tenho certeza que o papo foi inspirador entendeu? Temos que agradecer toda a equipe do Reclame também, que tá aqui com a gente toda semana, Roger Garcia, diretor-geral, o Allen Lins de férias, voltou depois de seis mil anos. Que alegria. Fez uma falta. Que alegria. Aqui também, o Betinho, nosso parceiro, o rei da Bahia também, fora o rei de São Paulo, o rei do, do, do Brasil inteiro, o homem do carnaval, a, a, o, a gente precisa agradecer. A LAB3. A, a B3, com o Marcinho, com o Pedrinho, todo mundo que ajuda a gente a colocar o programa nessa forma híbrida e tanta gente bacana. E a Querena também, também. faz assessoria e a da W Macan, que ajudou a gente a trazer a Mari também.
1: E agradecer aos nossos convidados, Mariana Sá, da W Macan Mari, muito obrigado pela presença
3: Eu que agradeço, gente, foi demais Uma hora e meia nem, nem pareceu, pareceu 15 minutos Passa rápido, um beijo né? Um pra Querena que ela é realmente fantástica.
1: Ela é mesmo e queria agradecer também André Ramiro, ator e rapper. André, muito obrigado pela presença, cara.
0: Obrigado, meus parceiros. Pô, Gratidão por estar aqui. Adorei o papo. Adorei conhecer você, Mari. Amém. Você é realmente iluminada, né? Tem, tem, uma, tem uma luz, né? É... E é isso, rapaziada. Contem Pô, comigo. Estamos juntos. André, comigo. só pra um fechar. Prazer.
2: Tá no ar com alguma série, com algum programa? Como que é?
0: Que pode te então, tem bastante coisa pra lançar esse ano, viu? Tem um filme chamado Niobe um diretor chamado Fernando Mamari, meu amigo também, eu acho que a gente vai fazer um barulho aí. Ah, legal. de outros projetos também. que Por uma intervenção que tá no Netflix também, né? Tem uma intervenção que tá na Netflix, então eu não sei, eu tô sentindo que eu tô numa fase
1: bacana da minha carreira aí. Tá vindo, tá vindo. E nas redes sociais, onde é que a gente acha, André? Bom, André Ramiro. Arroba André Ramiro,
0: tudo junto. O Facebook eu quase não uso, mas é André Luiz Ramiro, mas a gente interage mais ali. Não, o TikTok pensar em algum conteúdo para ali, mas não vai ser <risos> tá bom, dancinha. Tá bom, bom, Justo, eu também acho que
1: dá pra usar aquela ferramenta. Ah, e não coisa. precisa ser necessariamente a dancinha. Hoje em dia é só a gente se ligar na ferramenta e saber fazer o uso dela, né? Pessoal, semana que vem nós estamos de volta aqui, terça-feira, a partir das sete e meia da noite, com o programa Reclame. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau! Você ouviu Reclame na Play.